1: que clica no Bar do Rubem podcast, primeiramente muito obrigado por entrar conosco em mais um projeto que promete ser muito legal. Para você que está conhecendo agora, até porque é o primeiro episódio, a gente vai explicar rapidinho o Bar do Rubem é uma galera que não tem muito o que fazer e decidiu se reunir para contar um pouco de história, falar bobagem sem a mínima necessidade de informar ou qualquer coisa do tipo é simplesmente um bate-papo entre amigos. E para esse primeiro programa nós já começamos fazendo uma pequena apresentação Acho que é a melhor forma da gente já ir se conhecendo com os nossos ouvintes Então vamos começar sempre pelas damas Vamos começar com a Priscila, tudo bem Pri?
0: Oi Caio, oi pessoal, boa noite, tudo ótimo e com vocês?
1: Da hora, beleza Tudo maravilha, essas outras duas vozes, uma é do Raoni
2: Eu, oi, boa noite, bom dia, boa tarde não sei que horas vocês estão ouvindo, né? É bom deixar é. mais amplo.
1: E a outra é do Marcelo, ou o pai. Vocês vão ouvir a gente chamar ele de pai o tempo inteiro.
3: <risos> e aí, beleza, galera? Boa noite ou bom dia, né? Se o meu amigo Abu estiver ouvindo lá de Mumbai, é, é bom dia pra ele porque ele tá 8 horas e meia na frente. Esse cara ficou comigo no telefone hoje, 2 horas e meia. <risos> Falando... Falando quem? Sei lá o que ele fala, cara, eu entendia muito pouca coisa
0: Porra, por, por, por duas isso horas, que foi horas e meia...
3: Dessas duas
1: horas e meia Conversa mesmo, teve 15 minutos
3: É, é muito difícil entender, cara Muito difícil Puta, o indiano é enrolado E parece que os caras têm uma conexão 2G lá
2: Puta merda É no elefante, no
3: elefante Eles devem ter uma parabólica No, 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 no elefante, cara, não é possível
1: mas vocês falam inglês, né? Ou você tá aprendendo indiano?
3: Cara? Não eu falo, eu falo inglês, cara Ele eu não sei, é alguma coisa misturada com inglês
1: E <risos> é geralmente nesse clima de descontração Que faremos o Bar do Rubem A gente espera que esses próximos minutos Seja legal para você que tá no carro Você que tá viajando Você que tá aproveitando a hora do almoço Que passe um pouquinho mais rápido Com a nossa companhia A ideia é muito simples, cada um de nós separou um assunto para colocar na roda e a gente falar um pouco de bobagem em relação a ele. Vamos começar com você, Ra? Sei que você passou dias e dias e dias pensando no assunto, então vamos começar com, com você colocando o seu assunto na roda.
2: Olha, que legal! <risos> eu queria... Nesse momento eu estou assistindo Boca e Palmeiras, né? E, e eu gostaria de falar sobre a curiosidade Vocês sabiam por que, que as cores do Boca Juniors são azul Maré? Eu sei, não.
0: porque o Rony já contou essa história algumas vezes
2: Então vai, Pri, não, faça mas as ondas Não, eu não vou
0: fazer nada
2: não. Eles, no, no ápice da criatividade do povo argentino Se tiver algum argentino ouvindo, perdão é, Eles falaram, vamos ao porto de Buenos Aires Creio eu que tem um porto em Buenos Aires Não sou muito bom em geografia Falaram, na bandeira do primeiro navio que parar aqui, que atracar, vai ser as cores do nosso time. E escolheram o azul e amarelo das cores da Suécia, né? Essa é toda uma introdução para falar que o meu assunto é as curiosidades inúteis que você não tem nenhum lugar para usar, mas você guarda com muito carinho. Sensacional. Que
1: história maravilhosa. E por que que é, é listrado, assim? É
2: muito
3: bom. Hã? E por que que é listrado? E não, e não uma cruz, né?
2: porque a bandeira da Suécia é assim, você vai ter que ir pra Edimburgo e perguntar, não sou eu que vou te responder isso. Pra quem
1: não sabe, Raul Duarte é um professor de História, de Geografia, o que mais tanto?
2: Filosofia e Sociologia. Mas assim, eu só é. dou aula, saber eu não sei muito não.
0: bom saber.
1: Opa, você foi? já foi para Argentina? Não fui. O Rafa falou que talvez tenha um porto lá. É, tem um, um porto Pô, espetacular. Eu já falar do
3: tal do Porto tem Madeiro.
1: Um porto madeiro. É espetacular. É, à noite tem, tem restaurantes e etc. É, quando vocês forem fazer a viagem de lua de mel, Raipri, ah. para quem não sabe, eles são um casal, tá? A gente vai explicando as coisas assim, conforme <risos> Na verdade, casados
2: ainda não somos, é. né? Por... Porque o pedido ainda não foi aceito por Priscila.
0: Eu não vou, não vou me prolongar nessa história. Tá.
2: <risos> Mas
1: quando ela aceitar e aí você fala, pô, a gente vai fazer um casamento, depois vamos sair para o Lá de Mel, não sei o quê. Buenos Aires é um lugar legal para vocês virem. E aí tem o Porto Madeiro que é, tem um, um tango lá, não vou lembrar o nome do tango agora, que é um tango todo produzido e etc, que é nas margens do porto, e aí o porto é todo iluminado. Dizem que é um baita rolê para casal. Quando eu
2: fui, eu não fui neste,
1: eu fui Mas... em outro. Mas o Porto é Madeira
2: não é do Rio da Prata? Eu acho que sim, é ele mesmo Mas o, o, o porto é onde chegou o navio sueco não é do Rio da Prata não É porto de mar
0: Mas é rolezão romântico assim?
1: É, pelo menos o que contam é Quando eu fui pra lá, eles falaram que tinha alguns tipos de tango diferente. E o tango do Porto Madeira eles descreveram como um, um tango de Broadway, né? um tango Hollywood, que é todo produzido, cheio de luzes, encenação e etc, etc. A gente optou por um que era mais, mais histórico, porque teve uma época em Buenos Aires que. Buenos Aires e Argentina de uma forma geral, que o tango ele era proibido, porque ele era visto como um negócio é, de periferia, como um negócio que, que não era legal. Então, aonde queria ter tango Era escondido Então, por exemplo, esse lugar que a gente foi Na hora que ia começar o tango, eles fechavam todas as janelas Baixavam a cortina pra que a polícia não conseguisse ver de fora E aí rolava o tango dentro Contando um pouco da história, da, da evolução do tango da Argentina É legal pra caramba Principalmente os primeiros 10 Posso minutos fazer uma analogia? Pra Posso fazer uma analogia?
3: <risos>
0: é, eu não, não gosto
3: A partir de 1º de janeiro Pode. isso vai acontecer com os pagodes aqui, tá? Ok?
0: Puta que pariu Tá ok? Pai. você não pagode, tá ok? Que vida
2: é,
3: Bom, para o próximo assunto Pai Cara, tá eu, a, única, a única ideia que me veio na cabeça Na verdade foram duas, né? A primeira é o Abu, eu não consigo esquecer do Abu Pai, qual que é o nome do Abu? é Não, Abu é o personagem do Simpson, né?
2: É um coquinho só racista mas <risos> é só de leve
3: é, é, Mas é é, 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 o, é o indiano mais próximo que a gente tem Da nossa vida, cara O, o nome do cara é Girdar Mirchandani Mish, É Abu é é Por isso que eu chamo de Abu Isso pode dar merda, cara Não, ele não responde é como Abu Fui eu que inventei isso, cara e, não, e o... se ele
2: responde com uma boa, tá ótimo. Na verdade, talvez ele até responda, o pai que não entenda, mas... Não, então, o... <risos> o,
3: cara, o cara é gente boa, ele, ele se esforça pra ser simpático. É bem possível. Eu já nem tanto. E o outro, outro assunto que me veio na <risos> cabeça, cara, é a vaca e o frango. É, o desenho. <risos> <risos> Pô, vocês nunca assistiram a vaca e o frango, cara? Claro. O diabo é muito louco com Porra. aquele bundão vermelho
2: dele.
0: Eu assisti demais.
2: Eu acho que é, um, é um, o desenho mais interracial que existe, né?
0: Porra, demais! Como é que pode uma A família dessa, né? Tem um
2: frango? <risos> e aí tem um diabo no meio?
3: Pois é. é. E os dois são filhos de humanos. E os dois são filhos de humanos. É sensacional, cara.
2: <risos> Mas sabe o que eu acho que tem um pior? Eu não sei se o pai conhece. O cat dog.
0: Nossa, é maravilhoso. Ah, eu
1: conheço o catdog. Era espetacular.
0: Era maravilhoso.
2: Você já viu esse, pai? Não, esse eu não lembro não. O cat dog é basicamente um. Sabe o, o cachorro do, do cebolinha? O... Sansão? Não, Sansão é o Mônica? coelhinho da Mônica. Ah, o coelho Mônica. do do Floquinho.
0: Floquinho, floquinho.
2: Que ninguém sabe onde é a cabeça, onde é o rabo. Agora imagina que de um lado é um cachorro e do outro lado é um gato. É Ele é um. um cachorro ciamês.
0: Eles não tem cu, Eles por não exemplo.
1: Né? Porque o desenho nunca mostrou eles fazendo nada de necessidade.
0: Pois é. Mas onde
2: fica o cu, Caio?
0: Onde ficaria o cu, Caio? Ué.
1: Ali perto do umbigo, sei
2: lá. Aliás, inclusive, acho que esse é ah, um nome pro episódio. Mas gato e cachorro não eu tem vi.
0: umbigo, Caio.
2: Não? Porra, como já vi, é que ele tem
0: umbigo? Tem umbigo sim.
2: Onde? Na barriga Mas como que poderia ser um cu? Não peraí, uma coisa não, por peraí. mim. <risos> o umbigo existe, ponto
0: tá. ele ser um cu é muito distante é muito distante
2: é porque no
1: caso do desenho eu fico imaginando que eles devem compartilhar o mesmo umbigo e o hum. único lugar possível de você ter um cu que não ficasse perto de nenhuma cabeça era perto do umbigo
0: entendi o raciocínio até que faz sentido
1: né Mas não é e pra o legal sentido. do bar do Rubem é não nenhum. E o legal do bar do Rubem é que como toda boa conversa de boteco A gente vai conversando, a gente vai saindo, a gente vai entrando E tem um, um cheiro acenando pra mim aqui Que é o Will!
2: Oi oh, Will, tudo bem? Nossa. E
0: aí, e aí tudo bom?
2: Tava, tava preso? Ah. Eu
3: tava quase você,
1: Só só, só parênteses, você tá gravando, né Will?
4: É, agora.
0: Você tá acordado, Wilson?
4: É, eu tô tentando, né? Pra quem acorda às 5 horas da manhã, oh. eu acho.
3: Pois é. eu sei como é que é isso aí. Estamos todos no mesmo barco
0: Pô. É, mas
4: estamos aí. Muito boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né?
2: É. Como se é. Manda um
0: bom dia pro É É, de... <risos> Manda um bom dia é isso aí.
3: Aproveita e já fala um assunto aleatório aí, vai. É, o Will entrou no momento que a gente tava discutindo onde estaria o cu do cat-dog.
0: Sim.
4: Nossa, do cat-dog, cara. Não tá na boca?
0: É cara, que tomara que, que não. Que
4: é... não. É, um Olha, cheiro. eu conheço
2: umas pessoas aí que têm é, então. a capacidade de, de ter um cu um, no mesmo lugar que o cat-dog. Aliás, um salve aí pro Burro Muito Burro e pro Luiz Burro Dom Maranhão. Eu um pensei aí, exatamente neles.
4: aquele deles. cara lá.
2: Eu pensei Fechei exatamente, exatamente no dois, também, roubado.
1: E aí, Will, já que você chegou, já joga uma, um assunto aí na roda. Um assunto na roda?
4: Pô, cara, esses dias eu tava, eu tava assistindo uh, o mangado Jujuca, Juju, cara. Juju Smith. Schuster lá acho que ele vai tá estar criando um um mangá, né depois que ele, que ele fez o, o Kami-Ha Kami lá no, no jogo da NFL achou que é o a última bolacha do pacote foi resolver fazer o um mangá lá, nada a ver mas mas esse o que ele faz, esse mangá? tá, você
1: assistiu é o um jogador de futebol americano que acha que é super herói mas o que, que ele faz de bom nesse mangá ele lança bolas.
4: Não, ele tá brincando com, com o pessoal que no campo. Ele as coisas caiam no
1: chão. Tipo, ele tá passando, um cara bate num copo, antes o copo cair ele pula e pega.
4: Não, a história é a história do Dragon Ball Z, né? É, ele tá, ele tá brincando com o pessoal no campo, chega uns brutamontes, estoura a bola, e ele solta o especial. <risos> Nada a ver. Que bosta, eu. É
0: muito bosta. a gente já
3: achou A gente já achou. É muito, a boss, já achou, é muito ruim, não, A gente cara. Já achou o mangá do bardo é Aleatório, cara. Aleatório. Totalmente. Totalmente. Mas só, só é fazer é um vídeo é, das curiosidades É, cara, rico das cara, curiosidades do fazer com, com dinheiro. É. Ah, o então, mangá, mangá, mangá é, é,
4: é revista, viu? Isso é anime. É, eu acho que é mais é, marketing do que anime. bom jogador. Não, é, é bom jogador. Tô só explicando
1: muito pra quem não conhece. O Juju é um jogador da NFL, né? Joga no Fitbit.
4: E, e o nosso menino 7 odeia ele, né?
2: Odeia?
4: É, o senhor 7 não gosta muito não, mas tudo bem. Se vocês
1: pudessem criar um mangá ou um anime com um poder especial.
2: Seria descobrir Foi. o cu de todos os personagens que eu não sei <risos>
0: Ah,
4: eu acho que eu queria ser invisível viu? só pra ouvir umas merdas de mim
0: pô, eu sempre curti um teletransporte, eu acho o um máximo
4: pai eu gosto do é. poder do
3: Thanos, cara só que eu não, não seria aleatório não, tá
4: eu só me lembrando um que Thanos, é, Thanos estava correto, hein, todo tempo todos escolhidos a dedo a dedo? é, eu também é concordo com do lado, aqui, cara
3: eu concordo muito com aquilo, tá ok?
4: Também acho.
3: Só acho que não pode ser aleatório. Vai que a gente deixa o Daverson, né? Nossa, o, o, o Palmeiras tem uma dupla aí, um trio, na verdade, né, cara? Daverson, Dudu e Felipe Melo, meu Deus do céu. Uhum.
1: Um, um perdão aos
3: palmeirenses ao tá vim aí, né?
1: né? Não, mas acho que acho que o caso do Dudu, nem os palmeirenses
4: devem gostar muito.
3: Não, do. adoro, pior que adoram. É...
4: O pessoal gosta dele. É muito mimado, é que... Principalmente em clássico. É eu aquele cara que incomoda outro, cara. o time rival, tá ligado? Nossa senhora, aí o.
2: Ele incomoda mesmo, eu levo a cara dele e
4: já me incomoda. Isso, no clássico ele incomoda todo mundo, aí nos outros jogos, leva com a barriga, né?
3: Ah, aí eu acho. Ah. Bom, sei lá, cara, é que, é que o Palmeiras anda batendo muito no São Paulo ultimamente, né? Mas o do contra-Corinthians, ele não. Não, 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 não tem. Eu acho que o, o Romain é um deles é muito só mais Só
1: enche do o carro. saco. Ó. Jogar não joga.
2: O problema é do Dudu Vai cair uma sequência
0: de se fosse o um catdog ele ia fazer muita cagada, sei lá. Nossa. <risos> Puta que pariu.
2: <risos> Vamos pro próximo
1: assunto? Pri ainda não jogou nenhum assunto na roda, né, Eu?
0: Meu assunto é Marcelo D2 no Twitter durante as eleições. Que pessoa maravilhosa, sabe? Já gostava demais, passei a gostar muito mais com as atitudes dele no Twitter. Sem dó, mandando geral os poder. Gostei
4: muito.
1: Saiu tretando com todo mundo. Ele falou hoje muito. que ele
2: prefere bater boca no Twitter do que ver gente, foto de... É selfie de pessoas aleatórias na praia. Acho que fazendo uma referência direta ao Instagram. Eu, não, eu queria entender por que, que o D2 vê fotos de pessoas aleatórias. Sim, né? vê só as fotos que eu sigo mesmo?
0: Eu o D2 não, ele vê qualquer um. Ah, o D2 funciona numa frequência diferente, né? É. <risos> uma parecida com o que a gente ah, tá mas, agora. Ó, Se você pensar,
1: mas... por exemplo. <risos> <risos> vamos pensar hipoteticamente. Vamos pensar hipoteticamente. Que alguém segue o Rauninho Eu Legal hum. Chega o Rauninho Tá Aí junta toda a galera A gente pega as maninhas Põe embaixo do braço E fala Ah, vamos para a praia Vamos Aí tá lá o Rauninho Tá lá o Will Sim Tá lá o pai Eu Né, tá toda a galera Aí a gente fala Pô, vamos tirar uma foto Pra postar no Instagram Aí o Rauninho Como é um cara da galera Ele fala Não, deixa eu tiro <risos> E pra mostrar Que os amigos dele São muito legais Posta no próprio Instagram Marcelo D2 virá e vai falar Porra, só tem gente aleatória nessa foto
0: <risos> Meu Deus Nossa. Eu Tô nessa volta, meu Deus
1: <risos> eu, eu gostei Eu gostei da história, principalmente porque O D2, ele me segue <risos> Tem muita gente que tá preferindo o Twitter até do que O Facebook e o Instagram
4: Ah é, um. o, o Facebook virou um Eu, eu sei um negócio muito partidário, né? Principalmente dependendo dos seus amigos. Fica muito ruim. Começa a aparecer um monte de... De... De, de história aleatória, de, principalmente de política, que enche o saco. No Twitter, não. Você você escolhe que você vai seguir, né? Então, é mais tranquilo.
2: Ah, mais ou menos, né? Direto aparece também lá o... Um... Principalmente o Ramon O Ramon curtiu Aí tem um Os gif De alguém trepando
0: Nossa, sim Pra mim aparece também Do nada uhum. Mas meteu Na timeline
2: Geralmente é preto e branco, né?
0: Sim Pessoas não transam colorido Não, ninguém transa colorido <risos> <risos> o Pessoal transa bem Tumblr
3: Eu só entro no Facebook Pra responder carinhosamente As pessoas que seguem O Centro é, Brasil é. Só isso
1: o Will entende mais de tecnologia, mas essa, essa porra de algoritmo no Facebook tá mais fudendo ele do que ajudando.
4: É, então, né? Depois que o senhor Mark Zuckerberg mudou... Hein? Quando que foi que ele mudou o algoritmo? 2016, acho. 2015, alguma coisa assim. Por conta das eleições americanas lá, ficou essa porcaria, né? É, ele dá mais prioridade aos seus amigos do que a outras histórias, do que... A revistas que você segue e assim por diante, né?
1: É, e o problema é que seus amigos no Facebook, geralmente, eles não são seus
4: amigos. É. É uma pessoa aleatória que você conhece, né?
0: É só um conhecido, Passou,
4: né? adicionou. É, eu tenho... Eu, nossa, eu tenho muita gente aleatória, cara. Eu vou Muito. de... É, é, eu vou de Bolsonaro a, a Boulos, cara, em amizade, então... <risos> Eu, eu vejo a história de todo mundo Totalmente diferente Uma de, Algumas de extrema direita e outras de extrema esquerda mas... Como agora eu mudei
2: de Instagram Meu Instagram deve ter umas duas semanas De vida Ele ainda não tá intoxicado com pessoas burras Então eu só vejo coisas que me agradam Claro que burro no caso é qualquer um Que não concorda comigo né? A pessoa pode é. ser muito estúpida Se ela concorda comigo ela já deixa de ser burro
4: Ah, mas veja já... pelo é, Assim Deixa pelo lado bom, né? Logo, logo você vai dar aula de. De. Vai deixar de, de, de dar aula de geografia e vai dar de educação, educação moral e cívica, cara.
2: É, vou. Vou ensinar a bater <risos> continência.
3: Ah, eu sabia que você ia
2: falar
0: disso, Ai, caralho. O que, que
2: tinha na aula de moral e cívica? Alguém aqui teve?
3: Eu tive. Eu tive também. Como é que era? O Will também. O Will é da minha época. Sim. Chato pra cacete. Ah, dava alguma coisa. O SPB, você que... chegou a
4: ter o SPB, Will? Eu tive, tive.
2: Chato por chato, filosofia também né? Não. é,
4: né? Cara, dava alguma noção de valores, imagine... assim, de, de amor à pátria, de nacional. Que, cara, Nossa, porque que saco. quando porque
3: quando, quando a gente entrou na escola, é, a democracia era bem recente, né? Sim. O, o, Brasil, o Brasil voltou a ser uma democracia em 85 E o meu primeiro ano foi em 87 Então, isso ainda estava muito recente Estava muito vivo, né? É Toda segunda-feira tinha que ir lá cantar o Nacional Ir no
4: pátio, é, cantar o Nacional, faz a filinha Exatamente, a
3: entrava em fila, saía em fila
4: Era um negócio meio militar mesmo Muito militar Nossa.
0: E há quem sinta saudade <risos> É Pois é.
3: Olha, assim, eu, eu não tenho saudade nenhuma disso, eu, eu detesto isso, inclusive. É, mas aí eu também, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, eu estudei minha vida toda em escola pública. Primeira e oitava série eu fiz na mesma escola municipal, colegial eu fiz numa escola estadual, e até 87, até 92, 93, o nível da educação era ótimo. Sim. Dali pra frente o negócio descambou.
1: É, essa é uma, isso é algo que eu ouço ou muito, ou menos, né? Sim. Que o que a gente tem hoje de, de excelência das universidades a gente tinha antigamente nas escola escolas públicas. É, só que assim, é um negócio tão distante, acho que pro, pro Rai, pro Pri deve seguir mais, mais ou menos a minha ideia. Pra gente é uma ideia tão distante você ter uma escola pública de qualidade Nossa. que a galera fala e a gente meio que olha assim, tipo, ah, é.
0: é a, meio surreal, acredite, assim. O sul parece só uma historinha, é ok. O
3: <risos> papai oh, dormiu.
0: É.
4: Eu... No, pior que não é, pior que não é. Teve. Era muito bom, cara. Eu Teve... estudei
3: pouco tempo em escola pública e era muito boa. Um ano era muito né? boa.
4: Eu, particularmente, tenho uma crítica muito grande a um, a um ministro do, do FHC, né? Do Fernando Henrique, chamado Paulo Henrique Souza, de, de que em 95 mudou o pro, pro, pro conteúdo programático da, da educação. E tanto que eu já estava fazendo técnico na época lá na, na GV, né? Fazer eletrotécnica e a gente, Puta! No ano a gente foi umas 3, 4 vezes protestar contra a mudança. E ali complicou muito a educação. Tanto que até hoje há reflexos dessa mudança do, do Paulo Renato Souza, né?
2: Mas... Como, como diria o filósofo, Sim. nada é tão ruim que não possa piorar, né?
4: Pois é. é entra intra-governo, se a governo não muda, só cai.
2: Não muda.
1: Pra é pior. Pra é pior. Só é pior. E seguindo, colocando mais um assunto a roda, hum. rendeu bastante esse último hum. assunto. Eu vou, vou jogar um, um papo da roda e vai ser um, uma conversa assim... Junto com o pai Vou puxar esse assunto junto com o pai Porque ontem eu estava ouvindo algumas músicas no Spotify E o Spotify começou a me jogar algumas <coughs> músicas da década de 80 Começou e, com é? Lionel Rich
0: oh,
4: E... Salve,
1: <risos> Espetacular E aí foi rodando, cara E aí eu comecei a conversar com o pai Cara, as, as músicas dos anos 80 Elas são muito boas E, e são músicas assim Eu não cheguei a, a curtir essa época Eu ouvia porque a minha mãe ouvia E ela gostava muito dessas músicas E é legal porque é uma parada assim Hoje você ouve uma, uma música da década de 60 Tem coisas boas Mas você já começa a achar que é um pouquinho velho Hoje você olha para as músicas dos anos 80
3: E parece que elas não envelhecem, cara É verdade eu, Michael, Michael Jackson Michael Jackson é sensacional. Não, o Queen,
1: vamos fazer um Queen. filme agora do Boemer Episode. O Queen é espetacular.
3: Cara, o que, que toca até hoje aí? É, bon Jove, Haha. É, Madonna.
4: Ah, Esses. Então, é, uh, é, essas músicas não envelhecem no, nunca, né? Vou falar até em Michael Jackson, tava tá ouvindo uma historinha no, do, do pessoal de Sepultura, né? Numa rádio hoje, né? Na...
2: Igualzinho, hein, Will? É. igual que nem.
4: Eu tava ouvindo na rádio né, no estádio 97 e tava o cara de sepultura lá falando. Aí contou a história ah, do Michael Jackson, ouvindo. cara. Que acho que o Van Halen, né? O Ed Van Halen, que é um guitarrista, gravou um, uns riffs de guitarra pro Michael Jackson de graça, cara. As músicas estourou, Porra. o Michael Jackson ficou... Uma
0: honra, né, mano?
4: Bilionário? Não, tô fazendo na camaradagem <risos> pra você. Olha só. Na época, o Van Rhenney já era o um Van Healy. Não, ele tava no começo ainda. Foi no começo dos anos ah, 80.
0: Ah, tá.
4: Não era, não, não tinha estourado ainda. E o cara foi lá na camaradagem. Não, eu gravo, eu gravo pra você. Fez uns puta riff de guitarra. E aí estourou o Van aí também. E,
1: mas tudo isso me, me fez trazer uma reflexão, que aí a gente chega no assunto que eu queria jogar no podcast eu conheço essas músicas como eu já disse, porque a minha mãe ouvia e eu as ouço então provavelmente a minha filha ela vai crescer ouvindo também essas músicas e talvez ela tenha também esse esse gostinho meio é, saudosista né, de, de tanto ouvir acaba gostando será que diferente da gente que é, que não fomos influenciados pelas músicas dos anos 60, das músicas dos nossos avós. Será que nossos filhos terão a influência dos anos 80 que a gente carrega até hoje? E tipo, sei lá, em 2030, 2040, a criançada hoje estará ouvindo, por exemplo, um Queen?
0: Eu acho Nossa, que não. Pô, é mais difícil que eu... hoje, do eu acho. Eu acho que, eu acho que vai, vai, vai ter aquele grupinho minúsculo que vai ouvir, sabe? Mas no geral vai ser esquecido. Então.
2: Eu acho que fica muito distante da realidade deles. É. Porque por mais... Ah não, beleza, eu tenho 28 e eu não estava vivo nisso, mas mesmo assim tá mais próximo da minha realidade do que vai estar na realidade da minha filha daqui 10 anos. Eu acho que não Sim, sobrevive não. Sim, mas que eu quero
1: mais. dizer assim, é, o nosso gosto vem por uma memória afetiva dos nossos pais terem ouvido. Tipo, diferente do pai do Will, que eu acredito que eles, eles acompanharam mais essa época... Principalmente nos anos 90 tal. E a gente tem esse, essa lembrança mais saudosista, porque era o que os nossos pais ouviam. Ah, eu, te, eu tenho é. muito gente isso, ouve. né?
3: Eu tenho muito isso com meu pai. Meu pai, meu pai tem uma coleção de discos absurda. E, então, eu... O fato dele, dele ouvir muita coisa... Eu, eu gosto muito de Led Zeppelin, eu gosto muito de Jimi Hendrix, eu gosto muito de Black Sabbath, eu gosto muito de AC/DC que, que são coisas que, cara, eu... eu Dessas bandas todas Quem eu vi? Eu vi o Black Sabbath agora Há dois anos atrás uh, Eu vi o Roger Waters uma vez
2: E só O resto tá morto Putz. O, o meu pai também tinha uma coleção de vinil boa O problema é que metade era minha Aquele emprestada e não
3: <risos> nada Do meu pai é do meu pai Tanto que ele levou com ele né?
1: Mas é algo que, que, que eu fiquei Matando assim Se isso passaria eu, por exemplo, eu não cheguei a pegar o auge do Pink Floyd Não cheguei a pegar o auge do Led Zeppelin Led Zeppelin, eu acho espetacular, mas...
3: Não, ninguém, cara nem, Não, é, a não, tá não é minha banda de... preferida, mas é uma banda que eu... Final dos
1: anos 60 É, então, é uma banda que marcou a história e tal E Sim. essa dúvida... Primeiro a dúvida do que será levado pra frente né, O que, que vai ficar eterno Ou se algo vai ficar eterno Porque ao mesmo tempo que eu... Às vezes eu penso, poxa é, hoje a gente pensa na, nas músicas da década de 60 mas para traçar um paralelo da distância da década de 60 sei lá para vamos falar em 2060 vamos chutar para frente essa distância de 100 anos, a gente não tem registro de coisas há assim, 100 anos atrás. Fale uma música que foi gravada há 100 anos e que exista um registro disso ainda. É, é muito pouco.
0: Pois é. Então, que essa, essa materialidade, mas... essa Isso. coisa
1: de internet, essa facilidade que a gente tem hoje de guardar e arquivos a... históricos digitais vai facilitar, e... por exemplo, na eternidade de um Led Zeppelin.
0: E a facilidade de criar conteúdo também, né? De criar música, a quantidade de música que vai ter daqui... 10 anos, quando a Alice, por exemplo Tiver mais velha Não se compara com a quantidade de música Que teve na década de 80 Por isso mesmo que eu acho que não fica Sim, por isso que eu acho que, que não fica também coisa. Porque é muita coisa
1: Mas um, um Led Zeppelin
2: tá ficando, por exemplo Led Ah, mas aí eu acho que são coisas fora da curva
0: É, vão ser coisas muito popular é, então, assim. O Michael
4: Jackson Sim é...
0: Tipo, eu não vou lembrar
2: de mostrar Sei lá Duran pra minha filha. É, não. Porque é tá um negócio que eu não consumo, sabe? Eu vou mostrar a link no não vou mostrar Duranduran.
4: Durand -durand. Talvez no futuro eu mostre algumas coisas mais diferentes é, Blue, Oscar, Blue Oscar Code, sei lá. Mas como curiosidade, como curiosidade né? Não como. Ó, oh, você tem que ouvir, ouvir isso, né?
2: Referência, né? É, como Nossa. referência.
4: É. Talvez ele mostre isso. É tipo uma né? coisa
1: mais pontual, assim, ok. Sim, fica a reflexão pra todos. O que será que estará ainda eterno daqui 30, 40 anos? Será que as bandas que hoje fazem sucesso farão? Quem
4: sabe? É, o
2: Dair Playboy vai estourar <risos> a porra. O Dair Playboy vai ser o Michael Jackson brasileiro.
4: Eu acho, eu Pode acho gravar, muito me difícil. cobra, daqui
2: 20 anos.
4: Eu acho muito difícil não ter até guitarra, bateria mais, né? Tanto que a Gibson pediu falência, né?
0: Sim, Sim. pois é.
4: A Gibson pediu falência... A forma por... de
1: fazer música
0: mudou muito.
4: Né? Pediu pra falência porque não tava competindo, conseguindo competir com... Com... com softwares digitais.
0: É, meu computador, então, você só precisa de um computador.
4: Vamos ver, né? Cara, hoje...
3: hoje falando de, mais de música eletrônica, né? O, o, meu irmão, ele, o meu irmão, ele faz algumas músicas Ele produz, né? E ele pega o Reason lá, que é o software que ele usa e em 3, 4 horas ele, ele gera um som uhum. ah. e Pra tocar, a mesma coisa Você compra um simulador Pluga no notebook Você tem lá o Virtual Sim. DJ, vai escolhendo as músicas E você não precisa nada mais que isso Pra mixar
2: os DJs grandes aí que gravam o um setzinho no pendrive,
0: sim, e só pluga lá, dá um play.
1: E você tá ligado que pendrive hoje já é obsoleto, né?
4: É obsoleto, sim,
0: sim. <risos> que doida, né?
4: É pra
3: ah, você ver a velocidade que as coisas evoluem.
2: O pendrive ele tem quantos anos?
3: 10 anos,
4: quantos anos?
2: É. De consumo normal, uns 10 no mínimo. É, né, então. Eu acho que
1: assim, tipo, há 10 anos ele era
3: caríssimo. Cara. Muito. Sim. Muito Eu caro. lembro, cara, 10 anos atrás eu morava na Alemanha, eu ia comprar pendrive. É, o, o HD, o HD de o HD de 500GB era uma super novidade que não bastava ligar só no, no, na USB, você tinha que alimentar o HD externo.
4: Alimentar. E era absurdamente
3: caro. Eu comprei em 10 vezes.
1: Então, eu lembro que quando o pendrive, ele, ele começava a se popularizar, eu tinha uma ideia que eu vi esses dias, quando eu estava indo para São Paulo, que eu parei num, num posto, aí entrei na conveniência e tinha isso, falei, caralho, eu achei que isso ia ser espetacular e não deu certo. Porque eu achei que o pendrive ia substituir o CD. Então, as bandas lançariam, não lançariam CDs, elas lançariam
4: pendrives. Assim.
1: Mas
2: acho que o custo de produção disso não, não fez vingar. Talvez eu acho que, que não
1: deu tempo de fazer um
0: vingar tempo. É. é, não deu
1: Porque tempo. tipo, hoje, eu acho que hoje é muito mais possível Você lançar um Um, um álbum, por exemplo, num pendrive Um pendrive hoje, você, você acha pendrive É 10 reais
2: Eu paguei 8 reais num mouse? Deve ter um pendrive
0: <risos> tá, tá, tá valendo, Tá vai. aqui
2: Se você pensar, o dinheiro que eu já ganhei com esse pendrive Com esse mouse, ele já me deu lucro Já,
0: Sim. já se pagou Sim. faz tempo
4: e pendrive hoje você ganha de brinde das empresas, né? é Maravilha. não,
0: top. Sim.
4: Top pendrive. Sim. Então acho que
1: ele seria o substituto do CD, mas não deu tempo. Ele foi atropelado pela é, nuvem, é, pela é. internet e etc. Sim. Ah,
3: mas, Topo de velho, né? Pô. <risos> e, sigo, e sigo eu com meus discos lá, meus velhos e bons discos, pegando poeira hoje e virando objeto de museu.
1: E que dá um é som verdade. espetacular.
3: Sim, o chiado é inigualável, né? Da agulha.
2: Sim. Como há quem eu prefira ouvir futebol no Rádio AM. Eu gosto. Eu gosto só na Cruzeiro. Também, eu, eu, também. eu também. Cara, eu tô puxando seu saco. Eu <risos> aceito, irmão. Porra.
1: E com este aperitivo nós terminamos o primeiro bar do Rubem Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Faremos outros e mais outros e será sempre assim. Começa, entra gente, sai gente, com uma boa mesa de bar, sempre tem espaço para mais uma cadeira. É só chegar com cerveja e que com certeza irá participar desse bate-papo descontraído. E é tão aleatório que a gente fala, desde
3: música, quanto do a cu do Cat frango. Dog. E a vaca eu fui.
2: Falou, Ra Falou, um abraço, boa noite, boa tarde, bom dia que quem tá ouvindo tem um dia tão bom quanto quem não está ouvindo. <risos> Falou, Pri?
0: Falou, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem aí com, com a indagação de onde ficou o cudo Cat Dog.
4: Will, um abraço meu querido. Um abraço, ah, um abraço pessoal e desde agora começando a rezar para todos os Santos para quem acredita ou não para que nosso Santos vença no domingo. <risos>
1: <risos> aliás, eu esqueci de explicar isso né? é, a única coisa em comum de todos nós é que todos nós torcemos pro mesmo time de futebol
3: americano
4: é.
2: e é
3: tudo viado e o resto...
0: <risos>
3: isso é o mais falou, legal pai. de tudo falou, falou galera eu espero que a parte relativa ao abu seja cortada.
2: Se não for cortada aqui na é censura, o abu a gente põe gosta... uma receita de boa. abu não fala português, pai? O abu não fala português, cara.
1: Então foda-se.
3: Ah, deixa é. rolar. O, o abu nem existe de verdade, né? <risos> Falou galera, um abraço
1: E dessa forma terminamos o Bar do Rubem Espero que vocês tenham gostado Clica, vai lá no nosso Facebook facebookcom Bar do Rubem Podcast Eu acho que tem tracinhos entre as palavras Mas procura lá no Facebook que você vai achar Espero que vocês tenham gostado Acompanhe a gente neste novo projeto Um abraço, tchau, tchau